0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der
1: FAZ-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Eigentlich, so dachte ich zumindest immer, heißt es, Schokolade macht glücklich oder richtig zufrieden ist man nach einer großen Portion Spaghetti. Das mag sich so anfühlen, die Wissenschaft aber sagt etwas anderes. Nämlich, zu viel Zucker und leckere Kohlenhydrate machen traurig und unlustig. Wir werden also davon nicht nur dick, sondern im schlimmsten Fall auch depressiv. Ein Grund dafür soll sein, dass nach solchem Junkfood der Blutzuckerspiegel schneller steigt, aber dann auch wieder abfällt. Eine solche schnelle Überzuckerung des Blutes und ein darauf folgender Absturz schadet vor allem den Gehirnzellen, denn die möchten oder haben am liebsten eigentlich eine gleichmäßige Energieversorgung. Professor Christoph Kessler ist Neurologe in eigener Praxis und war davor lange Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Greifswald. Ja, und er geht noch weiter, als nur zu sagen, wir werden davon vielleicht ein bisschen traurig. Er sagt, zu viel Süßes und Ungesundes auf unserem Speiseplan verändert ganz gravierend die Hirnfunktion. Und führt nicht nur eben zur depressiven Stimmung, sondern auch zu anderen Erkrankungen im Gehirn. Oder verschlimmert sie zumindest, etwa Migräne oder Demenz. Über dieses Thema hat er nur ein Buch geschrieben. Und ich möchte jetzt im Podcast von ihm wissen, was sollte ich essen, damit mein Gehirn leistungsfähig bleibt? Und kann die richtige Nahrung mich wirklich davor bewahren, dement zu werden? Herzlich willkommen, Herr Professor Kessler.
1: Guten Morgen, Frau Schmidt.
0: Hallo. Ja, als erstes, ich habe es eben schon so ein bisschen ähm, angedeutet, ähm, das klingt ja fast äh, zu schön, um wahr zu sein, dass wir unser Gehirn durch Essen doch so sehr beeinflussen können. Und ähm, beim Thema Essen gibt es im Moment ja eine Masse an Weisheiten oder Tipps. Ähm, wie kann man sich jetzt erklären, dass äh, die Ernährung eine besonders hohen Auswirkung auf unsere Gehirn Leistung haben soll. Vielleicht auch noch viel mehr als der soziale Status oder die Bewegung oder eine genetische Vorbelastung.
1: Es ist ein altes Prinzip, dass äh, Nahrungsmittel auch als Heilmittel eingesetzt werden können. Und ich habe äh, häufige neurologische Erkrankungen herausgesucht und in der wissenschaftlichen Literatur nachgeschaut, was ist eigentlich wissenschaftlich erwiesen, wie man mit Hilfe von Ernährung neurologische Erkrankungen, zum Beispiel Demenz oder Depression, positiv beeinflussen kann. Es geht hier nicht um Heilung und es geht auch nicht um Verhinderung, sondern es geht um eine Abmilderung des Verlaufs. Und Sie haben mit Sicherheit recht, äh, Ernährung ist nur ein einzelner Aspekt äh, und die von Ihnen aufgezählten genetischen Faktoren und fehlende körperliche Bewegung sind auch wichtig. Das sind ja Lifestyle-Faktoren. Dazu gehört ja auch Rauchen und Alkoholabusus. Aber äh, bei den neurologischen Erkrankungen können wir tatsächlich durch Ernährung gezielt eingreifen. Und das ist das Thema meines Buches.
0: Jetzt ähm, sind wir Menschen ja sehr praktisch veranlagt und wenn man das jetzt hört, also auch wenn Sie sagen, man kann es vielleicht nicht heilen, aber sehr positiv beeinflussen, will man jetzt ja am liebsten direkt von Ihnen wissen, bei welchen Erkrankungen wirkt denn was. Da kommen wir auch noch dazu. Aber Sie sagen in Ihrem Buch auch ganz klar, um nachvollziehen zu können, ähm, was Sie da schreiben und es dann vielleicht auch richtig anwenden zu können, sollte man zumindest ein bisschen verstanden haben, wie unser Gehirn funktioniert und da würde ich eben gerne jetzt ein, zwei Punkte mit Ihnen mal durchgehen und wir Fangen wir mal mit dem Großhirn an. Können Sie da uns in ein paar Worten sagen, für was ist das Großhirn verantwortlich und wie ist es vielleicht durch Nahrung dann zu beeinflussen?
1: Also es ist ja kein Lehrbuch für Neurologie. Deswegen habe ich das jetzt nur in kleinen Beispielen aufgeführt, damit wir überhaupt verstehen, worum es geht. Wir müssen uns vorstellen, in unserem kleinen Kopf sind 100, hat jeder Mensch 100 Milliarden Nervenzellen. Das sind so viel wie in der Milchstraße es Sonnen gibt. Und die sind ganz eng gepackt und kommunizieren eng miteinander durch Kontaktstellen, den sogenannten Synapsen. Und es ist ein riesiges Netzwerk, mit dem wir sehen, motorisch uns bewegen, fühlen und träumen. Alle, alles, was wir machen, ist, passiert in diesem Netzwerk. Und äh, die Übertragung in diesem Netzwerk, in diesen Synapsen, das sind spezielle Botenstoffe und die sogenannten Transmitter. Und diese Neurotransmitter sind aus Eiweiß. Und Eiweiß ist Teil unserer Ernährung und wir können also durch unsere Ernährung mitbestimmen, wie viel Neurotransmitter, wie hoch die Konzentration der Neurotransmitter im Bereich dieser Synapsen ist und können dadurch, durch unsere Ernährung, auch das Gehirn regulieren.
0: Mhm. Auf die einzelnen Erkrankungen, wo das dann speziell eine Rolle spielt, komme ich gleich. In Ihrem Buch sind neben diesen... Neurotransmittern und der Verbindung der Nervenzellen untereinander auch noch von Vitaminen die Rede. Jetzt ist es so, dass Vitamine gesund sind und die sollten wir in ausreichender Menge zu uns nehmen. Das ist jetzt nicht ganz neu. Aber wo spielen sie ganz speziell im Gehirn noch mal eine Rolle?
1: Also Vitamine sind äh, organische Verbindungen, die unser Organismus selber nicht herstellen kann. Und äh, das heißt, wir sind darauf angewiesen, diese Vitamine mit der Nahrung aufzunehmen. Und es gibt äh, ja sehr viele Vitamine, die haben alle ihre, ihre spezifische Funktion. Und äh, so richtig klar wird äh, die Funktion erst dann, wenn sie fehlen, wenn es zu Mangelsyndromen kommt. Ich, für das Gehirn besonders ist die Vitamin-B-Gruppe das heißt also, Vitamin B1 und B12, das habe ich in dem Buch etwas stärker herausgestellt. Das B, Vitamin B1, auch Thiamin genannt, das kommt äh, im, im äh, Fleisch, beim Rind, Schwein und Huhn vor, kommt aber auch im Vollkornbrot äh, und Nüssen und Obst vor. Und äh, äh, ist bei Mangel, wenn der Mensch zu wenig Vitamin B1 hat, dann kommt es zu einer Demenz. Das heißt, die kognitiven Fähigkeiten sind von dem Vitamin B1-Zufuhr abhängig. Es gibt sogar ein, eine stark ausgeprägte Demenz, die Korsakoff-Demenz, bei der die Menschen überhaupt gar kein Kurzzeitgedächtnis mehr haben. Und äh, das Interessante ist, dass äh, unsere Nahrung angereichert sein muss mit diesem Vitamin B1 und viele alte Menschen ernähren sich schlecht. Sie sind in Heimen, wo auch die Ernährung auch nicht ausgewogen ist häufig. Und da wird durch den Vitamin B1 Mangel die Demenz verstärkt. Mhm. Das ist ein Aspekt. Bei dem Vitamin B12, das ist wichtig bei der Ami beim Aminosäurestoffwechsel, da werden Eiweiße äh, umgesetzt und da die Hirnzellen besonders aktiv sind, brauchen sie auch viel Vitamin B12 und ein B12-Mangel macht so allgemeine Symptome, Schlappheit, Gedächtnisstörungen, kann auch bis zur Depression führen. Viele Menschen äh, haben zum Beispiel einen Vitamin B12-Mangel, weil sie auch magenkrank sind. Das Vitamin B12 wird durch den Magen resorbiert, das muss man vorher ausschließen. Und es kommt vorwiegend in Fisch, Eiern und Fleisch vor. Deshalb, äh, deshalb rate ich auch allen Vegetariern und Veganern, sich einmal im Jahr den Vitamin B12-Spiegel zu, zu bestimmen. Vielleicht ist äh, ein Mangel an Vitamin B12 äh, Folge von äh, die, die Folge von Depressionen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade von einer Demenz erzählt, die eben von Vitamin B12 abhängig ist oder von den Vitaminen mit der, aus der Gruppe B. Jetzt eine Volkskrankheit im Moment in vieler Munde ist ja Alzheimer, also die Demenz der, des Alzheimer-Typs. Hat das auch was mit der Vitaminzufuhr zu tun oder vielleicht mit den Botenstoffen?
1: Ähm, ja, nicht nur, aber auch. Ähm, es gibt ja... Ein Botenstoff, der heißt Acetylcholin und der ist äh, unter anderem dafür verantwortlich, dass die Verbindung zwischen den Nerven und den Muskeln funktioniert. Aber im Gehirn ist er für, die, für das Gedächtnis und für die Denkfähigkeit äh, zuständig. Demente Menschen haben einen Mangel an Acetylcholin. Das ist eine Acetylcholin-Mangelerkrankung. Und dann könnte man jetzt denken, man nimmt als einfach Acetylcholin mit der Nahrung auf. Das kommt ja eigentlich überall vor, überall da, wo Eiweiß ist. Aber das Acetylcholin selber wird im Magen zersetzt und wird gelangt nicht in das Gehirn. Es gibt aber eine Vorstufe und das ist das Cholin. Und das Cholin, das kommt auch in den Nahrungsmitteln vor, vor allen Dingen in Eiern und in bestimmten Fleischsorten und in, im Gemüse. Und das wird resorbiert und wird dann zu Acetylcholin verarbeitet und nachweislich fördert das tatsächlich die Gedächtnisleistung und die Denkkapazität. Es gibt ein interessantes kleines Experiment. Da wurden äh, äh, Studenten vor einem Examen entweder mit einer scholinreichen Ernährung äh, be äh, ja, bekamen eine cholinreiche Ernährung oder bekamen eine cholinarme Ernährung. Und dann gingen sie eine Stunde später in das Examen und die, die viel scholin gegessen haben, haben wesentlich besser abgeschnitten als die, die wenig scholin gegessen haben. Das ist doch ein toller Beweis, dass die Ernährung auf das Gehirn auch einen Einfluss hat.
0: Ja, aber jetzt interessiert die Leute ja, wenn man das Wort Alzheimer fallen lässt, auch wirklich, das ist ja eine chronische Erkrankung, vor der viele Angst haben. Wenn ich jetzt genau diese Nahrungsmittel zu mir nehme und in kein Examen mehr gehen muss, beeinflusst das auch tatsächlich ja. den Verlauf eben der, der Alzheimer-Demenz?
1: Ja, also es gibt eine amerikanische Studie, die, die, die Mind-Studie, Mind die hat eine spezifische Diät, Mind heißt Verstand, eine spezifische Diät erarbeitet die basiert auf die mediterrane Kost, also viel Gemüse, wenig Fleisch, regelmäßig Fisch und eine große Menge und dazu eine große Menge von Antioxidantien, also äh, äh, Vitamin C äh, und Früchten und äh, gem zusätzlich Gemüse. Und es hat sich gezeigt, dass Teilnehmer einer großen Studie, die sich nach diesen Vorschriften ernährt haben, bei längeren Zeiträume hinweg im Durchschnitt von ihrer Hirnleistung mehr als sieben, mehr als sieben Jahre jünger waren als die übrigen Probanden. Mhm. Das heißt, man kann, es gibt ja auch so Vorstufen der Demenz, das heißt also, man wird ja nicht schlagartig Demenz, sondern es, es fängt dann an, dass man Worte nicht einfallen, dass man Füllwörter nimmt, dass man dann Dings da sagt und dass man Dinge verlegt. Das ist ja noch keine Demenz, das ist eine Vorstufe. Und Inwieweit sich diese Vorstufe in eine Alzheimer-Demenz konvertiert oder weiterläuft als Alzheimer-Demenz, hängt unter anderem auch von den Lebensfaktoren äh, ab, Lifestyle-Faktoren. Und eines davon ist die Ernährung. Und dann ist nur zu raten, dass man sich an die Regeln dieser Mind-Diät hält, mhm. äh, ins, in Insgesamt wird, wird dann Sachen empfohlen, die man äh, essen, essen, konsumieren soll. Äh, viel Olivenöl, Fisch und Rotwein gehört auch dazu in geringen Mengen. Und äh, was man nicht essen soll, das ist rotes Fleisch, Butter, Margarine, Süßigkeiten und frittierte Lebensmittel. Denn diese gesättigten Fettsäuren, die sind für die, äh, für die Hirntätigkeit weil sie eine chronische Entzündung verursachen, äh, kontraproduktiv.
0: Na jetzt werden manche denken, immerhin der Rotwein bleibt mir. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ähm, neben der Demenz haben Sie auch die, das Also den Kopfschmerz sozusagen angeguckt in Ihrem Buch. Ja. Jetzt ist klar, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Kopfschmerzen. Es gibt die Migräne, es gibt den Spannungskopfschmerz. Ähm, was gibt es da für Ernährungstipps? Kann man die ein bisschen verallgemeinern, um ähm, Kopfschmerzen zu verhindern oder wenn man sie hat, abklingen zu lassen?
1: Ja, ähm, es gibt... Äh, also es gibt ja, wie Sie schon sagen, sehr, sehr viele Formen von Kopfschmerzen, aber die zwei häufigsten Kopfschmerzformen sind der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Der Spannungskopfschmerz ist ja häufig stressbedingt. Da kommt es zu einer Verspannung der Muskulatur im, im, im Nacken und im Kopfbereich. Die Zähne werden aufeinander gepresst und äh, die da, dort befindlichen nervalen Strukturen werden gereizt. Und ähm, diese Patienten, die können durch eine Lebensumstellung und vor allen Dingen auch durch eine Ernährungsumstellung äh, etwas für sich tun. Und zwar hat äh, viele Menschen, wenn sie einen ein, ein, ein Krampf nachts haben, nehmen Magnesium. Und das ist zum Beispiel ein das ist zum Beispiel ein, äh, ein Faktor, dass Magnesiumreiche Ernährung gut gegen Spannungskopfschmerz ist. Magnesium kommt in bestimmten Sonnenblumenkernen, im Kakao und äh, in Bananen auch vor. Und, äh, und äh, da, dadurch steigt der Magnesiumspiegel im, im Organismus und die Muskeln sind entspannter. Und dann hat sich Folgendes gezeigt. Die meisten Menschen mit Spannungskopfschmerz haben einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Vitamin D ist ja eigentlich... Der, der, äh, das Vitamin, das für den Knochenaufbau notwendig ist, das durch Sonneneinstrahlung erzeugt wird. Aber auch Menschen, die eigentlich oft an der Sonne sind, können einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Und eines dieser Symptome ist dann äh, Kopfschmerz, Spannungskopfschmerz. Und äh, deswegen sollte man jedem, bei jedem Patienten, der unter Kopfschmerzen leidet, vitamin d dem Vitamin D-Spiegel bestimmen und Vitamin D-reiche äh, Ernährung ist in Eiern, Milch und Avocado. Man kann sich also das auch in der Ernährung äh, daran adaptieren. Ganz wichtig ist auch beim Spannungskopfschmerz, dass die Patienten sehr empfindlich sind gegen künstlichen Zusätzen in der Erna Ernährung, zum Beispiel Süßstoff oder, oder Glutamat beim Chinesen. Äh, oder, äh, oder andere, andere chemische Substanzen. Deshalb empfehle ich äh, immer, Bioprodukte zu kaufen und keine, keine künstlichen Zusätze zu nehmen. Mhm. Ganz anders, wollen Sie auch was über Migräne hören?
0: Gerne, wenn Sie so fragen, ja, selbstverständlich. Ganz
1: anders ist es bei der Migräne äh, da, die Migräne ist ja genetisch bedingt. Äh, wenn, wenn Sie einen Migränepatienten äh, vor sich haben, dann sagt er Ihnen immer, mein Vater oder meine Mutter hatten auch Migräne. Das ist also eine ganz enge Ver Vererbung, hat irgendwas mit Entzündung des, der, der Kerngebiete des Gesichtsnerven zu tun. Und hier ist wichtig, dass mit Antioxidantien gearbeitet wird, also viel Vitamin C, viel Obst und Gemüse. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, das Gehirn eines Migränikers ist eine Diva. Es braucht eine regelmäßige Lebensweise, regelmäßige Mahlzeiten, viel trinken, regelmäßiger Schlaf, eine gute Balance zwischen Stress und Erholung. Und als ich das einmal bei einer Lesung vorgelesen habe, da hat sich jemand ganz spontan ge gemeldet und gesagt, Genau so ist es. Mein Mann ist Migräniker und wenn er nicht um Punkt zwölf sein Mittagessen kriegt, dann kriegt er einen Migräneanfall. Also diese regelmäßige Ernährung und das unterstützt man zum Beispiel, dass man sehr ballaststoffreiche Nahrungsmittel hat, wo der, die Glukoseausschüttung oder die Glukoseresorption ganz regelmäßig ist und die Nervenzellen immer die gleiche, die, die gleiche Konzentration an glukose vor sich haben und nicht wie sie das vorhin angedeutet haben bei süßigkeiten oder fast food immer diese diese großen Schwankungen mit, mit hohen Spiegeln und mit niedrigen Spiegeln.
0: Hm. Jetzt haben Sie gefragt, ob ich noch was zur Migräne wissen äh, wollte. Ja, das wollte ich. Aber was mich auch noch interessiert, was ja auch ein großer Teil Ihres Buches ist, sind eben die, die Stimmung, die von der Nahrung abhängt, die dann eben hingehen kann bis zu wirklich einer Depression, also einer Erkrankung. Ähm, jetzt hört man ja immer wieder dieses, diesen Spruch, Schokolade macht glücklich. Da ist aber gar nichts dran. Also was muss ich essen, damit Dich möglichst ausgeglichen durchs Leben gehe?
1: Ähm, das ist ja nicht wahr, dass Schokolade nicht glücklich macht. Also ähm, es gibt zwei äh, sogenannte Glücksbotenstoffe, das Serotonin und das Dopamin. Das Serotonin macht ausgeglichen, dass wenn, wenn jemand äh, positiv in den Tag schaut und keine, keine äh, depressiven Phasen hat und gut schläft, dann kann man schon sagen, der hat eigentlich einen guten Serotoninspiegel, produziert gut Serotonin. Äh, andere Menschen sind halt depressiv, grießgrämig, sehen alles negativ und, äh, und da kann man mit Ernährung nachhelfen. Und das ist, äh, und das Serotonin äh, ist also das, das Hormon, welches, welches ausgeglichen und glücklich macht. Und, wenn, und in der Nahrung gibt es sehr viel äh, äh, Serotonin. Das ist genauso ähnlich wie mit diesem Acetylcholin. Aber es gelangt nicht in das Gehirn, sondern eine Vorstufe, das Tryptophan. Und wenn wir äh, eine tryptophanreiche Ernährung äh, zu uns nehmen, dann äh, wird auch viel Serotonin produziert. Dann gibt es noch das dopamin das wird auch im Volksmund das Glückshormon genannt. Und äh, wenn man depressiv und traurig ist, kann ein relativer Dopaminmangel die Ursache sein. Und äh, Sie, Sie kennen vielleicht die Patienten mit einer Parkinson-Erkrankung, die sich so äh, schlecht äh, bewegen können. Und die haben auch immer eine depressive Grundstimmung. Und äh, bei einem Nom Menschen, der noch nicht krank ist, kann eine Dopaminsteigerung zu einer Verbesserung der Stimmung kommen. Und da ist schwarze Schokolade, aber nicht die süße, die süße äh, Vollmilch, sondern 70-prozentige schwarze Schokolade, eines der Mittel, die die, die, die Dopamin-Ausschüttung steigert. Denn da ist eine Substanz, Phenethylamin drin, welches direkt das Dopamin im Gehirn ausschüttet. Und dann ähm, sind wieder die Omega-3-Fettsäuren aus Fisch und Oliven, äh, die heben den Dopaminspiegel an und, äh, und, und helfen dadurch, dass der Dopaminspiegel so angehoben wird, dass, äh, dass wir uns wohler fühlen. Das heißt also, Schokolade nicht ganz verdammen, nur die ganz, ganz, Süße, die sollte man nicht nehmen.
0: Also die eigentlich richtig leckere. Nein, aber das ist ja auch Geschmacks. Das ist ja auch Geschmacks
1: Die schwarze Herrenschokolade. <lacht>
0: ähm, jetzt ist ja das Interessante an Ihrem Buch, was Sie auch ähm, mit einer Ökotrophologin noch zusammengeschrieben haben, dass Sie eben dann nicht sagen, so und jetzt nehmen wir Nahrungsergänzungsmittel oder wir gucken immer nur eben auf den kranken Menschen, wie kann man den eventuell mit Medikamenten helfen, sondern... Ein großer Teil des Buches sind auch einfach Rezepte, die jeder ja. jeden Tag ähm, nachkochen kann, wenn er das möchte, ähm, eben um vielleicht insgesamt für eine Zufriedenheit und eine gut, gute Gehirnaktivität zu sorgen, ohne krank zu sein wirklich. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht da drin?
1: Ja, also ähm, die Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschaftlerin war eigentlich... Äh, sehr interessant. Sie hat einen tollen Job gemacht. Das ist ja auch eine sehr äh, Frau Rottenberg ist eine sehr erfahrene Ernährungswissenschaftlerin, die schon in mehreren Büchern äh, mitgearbeitet hat. Aber wir haben zum Beispiel auch so einige Dinge. Ich habe ja dann gesagt bei der Dement Nüsse und Schokolade äh, ist gut gegen Depression. Und dann sagt sie nee, aber nicht zu viel, sonst werden die Leute dick und dicke Leute sind auch wieder <lacht> depressiv. Also es kam zu interessanten Diskussionen und äh, ich finde die Rezepte eigentlich alle sehr, sehr gelungen und ich habe, äh, ich esse wenig Fleisch. Wir essen schon auch Fleisch, aber ich wohne hier an der Küste und äh, deshalb ist Fisch so die bevorzugte äh, Proteinzufuhr. Aber ich, ich mag zum Beispiel auch so ganze Dinge, die ich, die ich mir vorher gar nicht hätte gemacht und ich jetzt durch das Buch ähm, äh, auf die Idee kam. Zwei drei Sachen habe ich äh, oder drei, zwei drei Sachen habe ich jetzt nachgekocht. Diesen fruchtigen Reissalat mit Walnüssen habe ich gemacht und die asiatische Nudelsalat mit Hackflechten schmeckt ausgezeichnet.
0: Okay, das klingt ja sehr, sehr lecker. Gibt es denn auch ein Rezept, jetzt unabhängig von Ihrem Geschmack, ähm, wo Sie sagen, das ist das Allereffektivste, wenn man sozusagen sein Gehirn am Laufen halten möchte, weil da alles drin steckt?
1: Ja, das kann man so nicht sagen, weil das Prinzip des Buches ist ja, dass Krankheiten erklärt werden ich erkläre ja auch äh, die Erkrankung. Wie entsteht eine Migräne und wie entsteht, äh, was ist äh, die Demenz? Und dann, äh, ohne dass das jetzt eine Konkurrenz zu der medikamentösen Therapie sein soll, dann auf die Ernährung zurückkomme. Und von daher ist es, ist es natürlich äh, für einen Demenzkranken von anderer Wichtigkeit, etwas Bestimmtes zu essen als für einen Depressiven. Oder jemand, ich habe ja auch über Burnout geschrieben, für jemand, der äh, völlig am Ende ist.
0: Mhm. Also den Asiatischen Nudelsalat mit Hackbällchen habe ich mir aber schon mal gemerkt. Ähm, der schmeckt sicherlich auch, <lacht> wenn man nicht, nicht krank ist. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kessler, für das Gespräch. Ähm, ich ja.
1: bedanke mich. Ja.
0: ja, wer sich noch tiefer in dieses Thema eben ein bisschen einarbeiten will oder ein paar Rezeptideen bekommen möchte, der kann ähm, das in dem Buch tun. Das heißt Essen für den Kopf und ist im Südwestverlag erschienen. Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast gerne. Und äh, ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
1: Gesundheit. Der nächste bitte der FAZ-Podcast. <lacht>